0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 59 du 9 mars 2023. Un épisode d'un nouveau style qui vient en complément des interviews et autres podcasts d'actu que je fais habituellement avec la rédaction d'Automobile Propre. Dans cette édition du podcast, je vous proposerai régulièrement un résumé et un débrief de l'actu de la semaine dans le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité. Cette semaine, on parle de Ford, surpris et presque dépassé par le succès de ses modèles 100% électriques. On s'intéressera également aux promesses de Tesla, ou plus précisément de son patron Elon Musk, décidément intéressable sur tous les fronts. On parlera aussi d'Electra, le Challenger qui monte dans le secteur de la recharge rapide. Enfin, on verra aussi pourquoi il faut bien dérouler le câble de recharge quand on branche sa voiture électrique sur une borne. Et on fera le point sur les équipements qui consomment le plus d'énergie dans une voiture électrique. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre numéro 59. Le podcast Automobile Propre. Le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Les amateurs de gros pick-up américains sont aussi séduits par l'électrique. Ford va augmenter la production de ses modèles électriques phares, la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, en raison d'une forte demande en Amérique du Nord. L'usine de Cautitlan, au Mexique, où est fabriquée la Mustang Mach-E, passera de 100 000 à 200 000 unités par an d'ici la fin de l'année, tandis que la production de F-150 Lightning triplera pour atteindre 150 000 unités. Euh, rappelons que le F-150 Lightning, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, est le gros pick-up Ford qu'on voit en Légion... Euh, sur le territoire américain et qui est par ailleurs le, la voiture ou qui a en, en tout cas été pendant de nombreuses années la voiture la plus vendue dans le monde et pas simplement le pick-up mais la voiture toute catégorie c'est dire le, le succès de cet engin euh, qui est assez monstrueux à l'échelle euh, de nos routes rappelons que Ford écoule plus de 600 000 F-series par an donc le F-150 plus les modèles de la même gamme les déclinaisons de la même gamme ce qui signifie à terme en termes de production électrique que la production de la version électrique du F-150 qui s'appelle le F-150 Lightning représentera à terme le quart du total de la production. Pas mal pour un type de voiture que l'on dit généralement préférée par ceux qui seraient hostiles à l'électrique, comme quoi il vaut mieux toujours se méfier des clichés et autres poncifs en la matière. Elon Musk a annoncé lors d'une conférence chez Morgan Stanley que la prochaine génération de Tesla sera presque autonome, notez les guillemets. Cette annonce répète une tradition euh, commencée en 2016 chez Tesla euh, d'annonces comme ça qui sont faites par Elon Musk régulièrement et euh, qui ne trouvent pas vraiment écho dans, dans la réalité ou en tout cas avec beaucoup de retard. Jusqu'à présent, le, le fameux système FSD de Tesla, c'est-à-dire Full Safe Driving Beta, à savoir un système de conduite autonome intégrale, n'a pas dépassé le niveau 2 de la conduite autonome dans la nomenclature définie par la Society of Automotive Engineers, la fameuse SAE qui définit les règles les en matière d'automobile. Le constructeur américain facture depuis des années sa capacité de conduite entièrement autonome, toujours entre guillemets, mais avec en tout petit caractère la mention qui indique que les fonctionnalités actuelles ne rendent pas le véhicule euh, autonome. Et effectivement, c'est une option qui coûte quand même assez cher, puisqu'en Europe, elle est facturée 7500 euros, et que finalement, elle n'est pas très utile ni utilisable, parce qu'elle est euh, fortement bridée par la réglementation européenne. On continue dans le registre des promesses commerciales à la Tesla, cette fois-ci avec la Model S, la Model S Plaid, l'une des voitures familiales les plus puissantes au monde, qui a fait ses débuts en Europe sur les autoroutes allemandes récemment, équipée de trois moteurs électriques. On rappelle que cette voiture offre une puissance de 1020 chevaux et est capable de passer de 0 à 100 km h en 2 secondes une Cependant, la vitesse de pointe est annoncée à 322 km h et elle est encore loin de pouvoir être atteinte en raison de la limitation des pneus de la voiture qui ne permettent pour le moment qu'une vitesse maximale de 267 km h Alors même si cela reste un problème, entre guillemets, totalement futile, on imaginerait assez mal une autre marque imposer ce genre de limitation et on imaginerait assez mal Ferrari, Porsche ou Lamborghini vendre des voitures capables d'atteindre plus de 300 km h et qui seraient limitées parce qu'il y a un défaut euh, ou un manque d'ordre technique ou de performance sur la voiture. De toute façon, on sait aussi que dans sa version avec les freins de série, tous ceux qui l'ont conduite et j'en fais partie, disent que la modèle S Plaid est trop lourde et trop puissante par rapport à ses capacités de freinage. Bref, il y a peut-être un petit peu trop de chevaux dans cette voiture par rapport à ses réelles capacités athlétiques. Enfin, les fans de Tesla seront heureux d'apprendre que les superchargeurs V4 sont, sont en cours de construction en Europe. Alors là, ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Les nouvelles bornes de recharge de quatrième génération de Tesla ont été annoncées lors de la journée des investisseurs de la semaine dernière et comprennent des câbles de recharge plus longs pour faciliter la recharge des modèles électriques d'autres marques, les fameuses non-Tesla. Alors c'est la première grosse nouveauté qui est annoncée, c'est pas révolutionnaire, mais on imagine aussi qu'il y aura probablement d'autres améliorations. Alors le premier site à bénéficier de ces bornes a été repéré à Harderwijk aux Pays-Bas, et devrait ouvrir au deuxième tour trimestre 2023, c'est-à-dire finalement assez proche. Euh, Jusqu'à 16 bornes y seront proposées. Alors pourquoi d'abord en Europe les stations compatibles avec les non-Tesla ben, Il faut savoir que la plupart des Tesla vendus en Europe sont équipés de série d'une prise combo CCS, en tout cas depuis la modèle 3, avec des superchargeurs adaptés en conséquence. Il est donc beaucoup plus facile pour Tesla d'ouvrir ses superchargeurs à d'autres marques qu'aux états unis où la prise Tesla est propriétaire, car ça nécessite pas de modification des stations de recharge, mais juste une mise à jour logicielle. Tiens, toujours à propos de Tesla, dans la rubrique fait divers cette fois, deux cambrioleurs ont choisi une Tesla Model X pour s'enfuir après avoir cambriolé un magasin en Géorgie, aux états unis Cependant, ils ont oublié une règle primordiale, recharger la batterie de leur véhicule avant de prendre la fuite. Les officiers de police ont répondu à l'appel de témoins signalant le cambriolage et ont pu intercepter les malfaiteurs en train de recharger leur Tesla Model X à seulement quelques encablures du lieu du délit. bonne nouvelle pour les utilisateurs de voitures électriques en France. Le réseau de bornes de recharge rapide Electra a annoncé une baisse de son prix du kilowattheure qui était passé de 0,44 à 0,54 euros en janvier. Avec une carte bancaire où l'application Electra le kilowattheure est désormais facturé à 0,49 euros. En plus de cette baisse de prix, Electra a annoncé la mise en place de 7 nouvelles stations de recharge sur les aires d'autoroute du réseau Vinci qui permettront d'ajouter 112 nouveaux points de charge rapide allant jusqu'à 300 kW entre Lyon, Marseille et Toulouse. En matière de recyclage de batteries, Mercedes ne fait pas les choses à moitié et promet un recyclage à 96 Mercedes a posé la première pierre d'une usine de recyclage de batteries de voitures électriques à Kuppenheim en, en Allemagne. Cette usine vise à recycler entièrement ou presque les batteries sur un seul et même site, en maîtrisant toute la chaîne complète, depuis la réception des anciennes batteries jusqu'à l'extraction et le tri des matériaux bruts. L'usine, baptisée Lib Infinity, sera alimentée par des panneaux solaires et s'annonce neutre en CO2. Mercedes atteindre un taux de recyclage d'au moins 96% grâce à un processus d'hydrométallurgie la capacité annuelle de l'usine sera de 2500 tonnes alors 96% c'est énorme on, on, on sait aujourd'hui que la, la moyenne à peu près de capacité de recyclage des batteries se situe entre 65 et 70% on en vient maintenant à la question de la semaine on a euh, sur Automobile propre inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle le timbre vert dans laquelle vous pouvez euh, les lecteurs et euh, la communauté automobile propre peut poser des questions des questions euh, d'ordre technique ou pratique autour de la voiture électrique et euh, on sélectionne les questions et on y répond dans cette rubrique alors la question de la semaine cette semaine c'est pourquoi il faut bien dérouler le câble de recharge quand on branche sa voiture sur une borne pour la charger alors c'est très simple, le câble fourni avec les véhicules électriques est conçu pour supporter une recharge en restant enroulé théoriquement même s'il est déconseillé de le faire toutefois l'utilisation d'une rallonge pour la recharge est déconseillée voire interdite, alors là on parle bien de la rallonge par les constructeurs parce qu'un câble sous-dimensionné, comme ceux qui sont souvent utilisés en rallonge, peut, cause, peut causer ou va même causer un échauffement dont les conséquences pourraient être désastreuses. Sur les modèles à enrouleurs, il y a un échauffement supplémentaire dû à l'enroulement du câble sur lui-même, évidemment, qui empêche la dissipation de la chaleur causée par l'effet Joule. La longueur du câble est un nouveau facteur aggravant. Voilà pourquoi dans, le 4, dans ce cas de figure particulier, il est impératif de dérouler le câble au maximum. Autre question ou focus de la semaine, c'est la part, alors c'est une question qui revient souvent, est quelle est la part, ou que les gens se posent en tout cas quand ils connaissent pas forcément la voiture électrique ou qu'ils n'en possèdent pas, quelle est la part réelle de consommation des équipements sur une voiture électrique Dans un dossier très complet, Automobile Propre se penche cette semaine sur la consommation d'énergie des équipements d'une voiture électrique, tels que la climatisation, la radio et les phares, et sur leur impact dans l'autonomie de la batterie de traction. Il ressort que contrairement aux voitures thermiques ou aux voitures à combustion interne qui utilisent un alternateur pour produire de l'électricité à partir du moteur thermique, tous les équipements électriques d'une voiture électrique puisent leur énergie dans la batterie de traction. Leur consommation est toutefois insignifiante et ne réduit pas l'autonomie de la voiture de manière significative. Par ailleurs, dans ce dossier, on retrouve également une méthode de mesure des consommations des équipements basée sur les données affichées par la nouvelle Hyundai Ioniq 6 qui indique instantanément les puissances allouées selon les quatre postes de dépenses suivants qui sont la conduite, la climatisation, l'électronique et l'entretien de la batterie. Depuis une récente mise à jour, Tesla propose un dispositif qui ressemble un petit peu à cela. Bref, en résumé, couper ces dispositifs électroniques n'a donc aucun impact sur l'autonomie d'un véhicule électrique. La seule bonne pratique reste toujours de réduire sa vitesse et de couper le chauffage ou la climatisation, ou en tout cas de les réduire et éventuellement peut-être d'utiliser d'autres moyens pour chauffer la voiture, comme par exemple les sièges chauffants qui consommeraient moins que le système de chauffage parce que le chauffage et la climatisation sont de loin les plus gros consommateurs d'énergie dans une voiture électrique, sachant que contrairement aussi aux idées reçues, c'est le chauffage qui consomme beaucoup plus que la climatisation. Au final, les autres dispositifs électriques et d'électronique embarqués ne représentent que 2 à 3% de la consommation totale. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle déclinaison du podcast Automobile Propre vous a plu et vous plaira à l'avenir. L'actualité de la voiture électrique, de toute façon, ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Faites-nous aussi vos, vos retours sur euh, euh, l'adresse email podcast.automobilepropre.com et notamment sur cette nouvelle édition. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut